0: Herzlich Willkommen, Frohes Neues, das ist Alpaka, die 22. Folge im Jahr 2021. Herzlich Willkommen auch dir, Pascal, Frohes Neues und selbstverständlich an jeden Hörer, Hörerin. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und auf das 2021 ein besseres, gesünderes und vor allen Dingen fröhlicheres Jahr wird als das letzte. Pascal, wie geht's dir?
1: Das hoffe ich auch und vielen Dank. Und das wünsche ich natürlich auch allen anderen frohes Neues. Und ja, hoffentlich wird es ein bisschen besser dieses Jahr. Ähm, mir geht Nicht nur ein ganz... bisschen, hoffentlich wird es rundum ja. besser. <lacht> ja. Also, mir geht es ganz gut eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, so, Silvester war ganz still eigentlich bei uns. Waren nur wenige Gruppen, die tatsächlich draußen waren. Beziehungsweise ich habe eine größere jugendliche Gruppe gesehen, so, die halt traditionell einfach Böller irgendwie in Tiefgaragen geworfen hat oder ähm, ja, in äh, Gulli-Deckel. Der Klassiker, ähm, der Klassiker. Ja, ja, man kennt ihn so. <lacht> <lacht> ja, ist jetzt nicht so, als hätte ich das nicht gemacht. <lacht> Einmal oder zweimal. Äh, ähm, also ich möchte mich davon nicht freisprechen, aber genau, das hat man so gesehen. Ansonsten so vereinzelt Feuerwerk. Ähm, genau, und äh, auch generell. Ähm, war die Polizei wohl auch äh, in Deutschland sehr zufrieden damit, wie das äh, verlaufen ist. Es waren nur einige, die sich halt daneben benommen haben, aber das war ja vorauszusehen. Trotz, trotz des ganzen äh,
0: Regelwirrwars, den wir an ja, Silvester wieder ja. hatten, ähm, genau. das, was man äh, schon das ganze letzte Jahr über bemängelt hatte, dass man halt äh, von äh, … Von, Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regeln ha hatte, mhm. hat man halt jetzt an Silvester wieder top gemerkt. In welchem wo Bundesland? Warst du, denn?
1: Warst du in Rheinland-Pfalz? Ich war in
0: Rheinland-Pfalz und in Rheinland-Pfalz mhm. war privates Feuerwerk ganz verboten.
1: Mhm.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es öffentliches Feuerwerk irgendwo gab, aber ähm, ich mhm. habe in, in, in gewohnt kleinem Kreis gefeiert, äh, fünf Personen. Zwei Haushalte. Zwei Haushalte heißt mhm. halt, meine Eltern, meine Tante, meine Oma und ich. Das ist schon meine ganze Familie. Ähm, ich habe leider plus mhm. eine ganz kleine Familie. Ähm, und ja, wie gesagt, drei Wochen, bevor ich die besucht habe, habe ich mich selbst in Isolation begeben und das habe ich auch so beibehalten. Ähm, wir haben mhm. wir haben zusammengesessen und Feuerwerk war jetzt schon persönlich bei mir die letzten Jahre kein groß, größeres Ding mehr. Und ähm, ja, wir haben zusammengesessen und äh, Pascal, ich kann dir wirklich sagen, das hatten wir ja auch die letzten Folgen hier schon mal besprochen, hm. an Weihnachten und an Silvester hätte ich dir so viele Gründe für die Abschaffung nicht nur des Rundfunkbeitrags, sondern für die generelle Abschaffung <lacht> des öffentlich-rechtlichen Rundfunks du, in Deutschland. <lacht> Pascal, bei, bei Hast allem das hat Respekt. Mal, gemacht? Ja, <lacht> Pascal. Meine Eltern sind auch schon was älter und meine Oma ist 92 ja. oder wird 92 ja. dieses Jahr. Und ähm, da gehen die Interessen ein bisschen auseinander. Und boah, wie oft ich mir Vincent Weiß ansehen musste, anhören musste und diese ganzen Schlagersendungen. Ja. Meine Güte, so dieses ganze künstliche Lachen. Ich weiß nicht, es ist, mhm. es ist eine Show, die mir nicht gefällt, die mir nicht zusagt. Ähm, ansonsten mhm. habt wurde kurz reingeschaltet. Ich bin mir nicht ganz sicher, war es der WDR. Der WDR er hat ähm, eine kölsche Version von Dinner for One gezeigt. Okay. Das fand ich äh, schön amüsant, obwohl ich äh, die o Originalfassung ja. gar nicht mal äh,
1: zu, allzu gut kenne. Ähm, ja, Die Originalfassung hatte ich mir tatsächlich mit Jenny angeguckt, weil das ist irgendwie immer so jedes Jahr gucke ich Dinner for One zu Silvester. Also kommt die, so typisch deutsch halt. Ko kommt Und, ja
0: auch äh, auf mehreren Sendern, oder?
1: Äh, ja, genau. Meistens dann halt im NDR natürlich, und äh, aber auch auf allen anderen Sendern ähm, halt immer zu unterschiedlichen Zeiten. und äh, Aber wir haben es uns halt in der Mediathek angeguckt, weil wir haben keinen, also wir, wir haben halt irgendwie keinen Satelliten oder sowas. Wir könnten uns höchstens Kabel holen oder so. Und das äh, ist ja immer noch kostenpflichtig und ja, deswegen haben wir es nicht. <lacht>
0: Alles klar. Und ansonsten, abseits des Fernsehprogramms, wie seid ihr reingerutscht? Habt ihr irgendwas Spezielles ähm, gemacht? Es gibt ja all es gibt ja diese Bräuche, die man an. an ja, Silvester genau.
1: Macht. Also so grundsätzlich haben wir halt einfach Fondue gemacht und sowas. Ne? Normalerweise macht man ja entweder Raclette oder Fondue so zu Weihnachten. Ach, zu Weihnachten, sag ich schon, zu Silvester. Und ähm, genau, wir hatten dieses Jahr Fondue so mit äh, verschiedenen Sachen und wir haben tatsächlich auch mal in diesem Jahr Zinngießen ausprobiert. Okay, ähm, hau raus, ich mein, was kam bei raus? <lacht> ich kannte das ja schon so ähm, äh, aus meiner Kindheit quasi. Wir haben das auch ab und zu gemacht. Nur habe ich mich früher da eigentlich nur dafür interessiert. Ich weiß nicht, es gibt ja so verschiedene Geräusche. Die sind so einfach, die findet man einfach geil. Und <lacht> bei mir ist das einmal das Knistern von Feuer oder generell einfach so, so wie beim Feuerwerk, so kleine Explosionen. Ja, das finde ich richtig gut. So an Geräuschen. Und dann ist es aber auch noch ein richtig geiles Ding, wenn du Heißes in Wasser kippst. Und das finde ich einfach richtig toll. Ähm, keine Ahnung warum. Und äh, dieses Jahr haben wir uns aber dann tatsächlich doch mal angeguckt, so wie man das eigentlich überhaupt macht mit dem Zinngießen. Und du du erwärmst ja im Prinzip das Zinn, äh, dieses Zinn in deinem Löffel, den du da bereitgestellt bekommst. Und gibst ähm, es dann ins Wasser und das, was du im Wasser dann noch bestehen hast, quasi den größten Klumpen, nimmst du hier raus und hältst dir dann gegen das Licht, ähm, beziehungsweise hinter das Licht, sodass du dann halt einen Schatten an der Wand siehst oder so. Und ähm, ich hatte einen Adler, also ganz gut eigentlich, soll angeblich für Erfolg im Beruf stehen, ähm, Jenny hingegen einen Fisch, ähm, was so Wachstum und Reichtum ist. Oder halt dafür stehen soll. Ähm, sind auf jeden Fall schon mal ganz gute Aussichten. Aber noch witziger sind die ganzen anderen Beschreibungen von den Sachen. Dann, dann, witzigsten... dann hau mal bitte raus, was, wofür das Alpaka steht. Okay, das Alpaka gibt es äh, tatsächlich <lacht> in der Beschreibung nicht, aber. <lacht> naja, Alpaka äh, steht ja immer grundsätzlich für viel Spaß. <lacht>
0: für viel Spaß, Erfolg, gutes Und Aussehen.
1: <lacht> Sorry, ja. Genau, äh, ähm, also das Witzigste tatsächlich, was wir da drauf ge gelesen hatten: also, du hast ja so wirklich eine riesengroße Bandbreite, du hast unterschiedliche Vogelarten, du hast Mond, du hast irgendwie ähm, äh, irgendwelche anderen ähm, Hufeisenformen oder sonst irgendwie was, was du da sehen kannst. Ne? Und ähm, die Eule aber tatsächlich, da stand auf unserem Zettel einfach nur: Ja, gute Nacht. So. <lacht> Okay. Einfach nur Gute Nacht. Ähm. So, also ich weiß nicht, ich kenne das halt nur so im Zusammenhang, du sagst irgendwie so, ja, Gute Nacht, wenn du wenn du einfach nicht mehr weiter weißt und du, du denkst so, Das yo, würde
0: mich hart äh, ver verunsichern, das würde mich so <lacht> hart
1: verunsichern. Ich weiß nicht, also ich, es kann halt einfach an diesem Living Art, ähm, also von Living Art, das war die Marke, die halt dieses Zingießen-Set da angeboten hatte, ähm dass die da einfach irgendwie auch nicht weiter wussten, was sie bei der Eule interpretieren sollen, weil es halt einfach auch ein Vogel ist.
0: Man, man kennt ja äh, diese typischen Sachen, die man an Silvester macht. Du hast es eben schon gesagt, entweder von Düder oder Ich erinnere mich jetzt an die vorherigen äh, Silvester zurück. Mhm. Ähm, Zinngießen, auch ein ganz großes Ding, habe ich noch nie gemacht. Ansonsten ähm, was man, also typisch bei mir an Silvester ist meistens, dass ich Monopoly spiele. Und mhm. ähm, ansonsten, ja, Dinner vor Wann schaut man sich an. Man kommt mit der Familie zusammen. Feuerwerk ist tatsächlich bei mir schon seit der Jugendzeit nicht mehr so ein großes Ding. Ich weiß mhm. nicht, wie es bei dir war. Ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang echt äh, Interesse daran. Ähm, aber inzwischen sehe ich das wirklich nur noch als Geldverschwendung. Also das, ja. was du dafür ausgibst und das, was du dafür bekommst, dieser kurze Knall, dieser kurze Blitz, ist nicht so
1: meins. Ja, ist schon extrem teuer auf jeden Fall, ähm, wenn man sich das so überlegt. Ähm, also ich mochte das halt auch früher eher so ähm, äh, und habe mir auch mal so ein paar Raketen immer geholt, also, aber meistens immer nur so ein Set für 17 Euro oder sowas, wo dann verschiedene Dinger drin hattest. Weil, wie gesagt, ich mag halt die, irgendwie diesen Knall und das Leuchten so, das finde ich schon cool. Ähm, aber es ist schon ähm, irgendwie cooler, wenn das ähm, organisiert ist. Um, und für alle öffentlich quasi. Und um, ich verstehe halt auch mittlerweile nicht mehr, warum man das privat noch kaufen sollte oder sowas. Definitiv. Um,
0: weil, weil du gerade gesagt hast, du findest, findest es cool, wenn es öffentlich und ähm, organisiert ist. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, die Stadt, in der ich aktuell wohne, Köln, hat ein größeres Feuerwerk äh, für Silvester geplant gehabt. Ich denke auch umgesetzt. Ähm, unter dem Motto Licht an, Jahr aus. Ähm, eine Sache, die man zu, die, man, ähm, die Feuerwerke mit Sonnenuntergängen gemein haben sind, man kann sie sich nicht über ein Display anschauen sowohl Feuerwerke als auch Sonnen Sonnenuntergänge muss man sich live anschauen um sie voll genießen ja. zu können und ja. ähm, daher ja, die ganzen Bilder, die man äh, von Sydney oder Neuseeland war ja auch ganz groß, wo seit äh, einem Monat kein Corona-Fall mehr geherrscht hat und dort auch keine Restri Restriktionen am Neujahrsabend äh, äh, gegolten haben, hatten ja unglaublich tolle Feuerwerke. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem so, Feuerwerke, die musst du live erleben, sonst ähm, sonst, äh, sonst kann man es nicht richtig erleben.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich war auch mal einmal bei einem Feuerwerk hier am Edersee, dort haben sie immer zu einem Staudammfest, keine Ahnung, wie man das nennt da nochmal, ähm, haben sie auf jeden Fall auch äh, oftmals Feuerwerk und da ist es cool, wenn du auf der Sperrmauer dann eben bist, ähm, bist du quasi auf einer Höhe mit dem Feuerwerk und das ist auch ein cooles Erlebnis, das ist dann auch eben organisiert natürlich. Und auch äh, sehr schön anzusehen. Das, das fand ich tatsächlich echt äh, ein cooles Spektakel, so mal grundsätzlich, weil irgendwer Bock drauf hat. Glaube ich dir,
0: das, das glaube ich dir. Aber Pascal, ja. wir, wir kommen ja jetzt wieder in ein neues Jahr und hoffentlich auch in ein besseres Jahr. Ja, ja. Eine Frage an dich, Was, es gibt ja so Nachrichten, die kommen jedes Jahr wieder. Was... Mhm. Glaubst du, sind so die fünf großen Nachrichten, die auch dieses Jahr 2021 wiederkommen werden?
1: Dieses Jahr 2021. Hm.
0: Ich würde einfach mal den Anfang machen. Eine Sache, die mir direkt wieder in den Kopf gekommen ist. Es wird wieder hm. einen Film geben bei den Oscars, der herausstechen wird. Der mehr der unerwartet mehr Oscars bekommen wird als äh, irgendwelche anderen. Und dann wird sich safe wieder irgendein Schauspieler hinstellen und eine politisch engagierte Rede halten bei den Oscars. Mm, und ja, viel, klar. Und ähm, damit dann gleich so eine zweieinhalbstündige gesellschaftliche Diskussion äh, antreten.
1: Ja, und ich werde diesen Film wahrscheinlich wieder nicht sehen.
0: <lacht> Definitiv. Ich habe Parasite bis heute nicht gesehen.
1: N nicht, weil er
0: schlecht ist oder so, aber ähm,
1: ich ja. weiß nicht, wie er ist. Also, ich habe nicht mal einen Trailer dazu gesehen oder sowas. Generell finde ich so was auch diese Cannes Filmfestspiele, ja. Ich habe ein großes Problem damit, weil diese Filme, die landen halt niemals irgendwie auch nur an der Grenze meines äh, Spektrums quasi so. Also, die 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 sind unnahbar. <lacht> also, die sind halt wirklich einfach nur Kunst, so. Ähm und es ist nicht so, dass ich nicht auch Filme mag, die ähm, viele Oscars bekommen haben oder sowas und halt auch sehr künste, äh, künstlerisch äh, gestaltet sind und sowas. Und, ähm, aber da gibt es so einige Sachen, die sind halt einfach so politisch aufgeladen, dass sie halt nicht einen Film sind, den ich mir angucken würde oder sowas. Da bin Weil ich das, so bei ich, dir, Pascal. Das, das macht mir halt einfach nur noch Also, da kann ich auch Nachrichten lesen. Pascal, <lacht> also, da, bin ich,
0: da, da bin ich so bei dir, aber ähm das, das sehe ich bei ganz vielen ähm, größeren Veranstaltungen. Ich möchte ein anderes Beispiel geben. Pierre Gardin, äh, der, pa der Pariser Modeschöpfer, ist äh, jetzt diese Woche gestorben. Und ähm, dann hat man auch wieder Ausschnitte gesehen von seinen Modeshows. Und genau das, was du jetzt gerade bei den Filmen beschrieben hast, denke ich mir bei solchen Modevorstellungen, bei solchen Modeschauen. So, ja, bei manchen die, schon, ja. Die Sachen, die, 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 die sie dort auf, die sie dort Menschen anziehen und die dann dort auf Bühnen gezeigt werden, mhm. auf Laufstegen, so, die, das sind doch erstens keine Klamotten, wenn du da ankommst mit irgendwelchen ganz abgetretenen Fetzen, ähm, ja. Dann zweitens frage ich mich, wann kommt diese Mode, die da gezeigt wird, irgendwann mal in ein Geschäft oder ist kaufbar oder okay, ja. vielleicht sind es auch nur Einzelstücke und äh, die werden verkauft außerhalb unserer Reichweite, aber mhm. trotzdem, das sind doch Modestücke, die du nie in der Öffentlichkeit siehst.
1: Ja, die sind halt einfach nur konzipiert, um dann halt da auf dem Laufsteg präsentiert zu sein, also ich, manche Sachen, die kommen ja auch tatsächlich dann irgendwie abgewandelt dann in, 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 in den Mainstream rein oder so. Oder zumindest irgendwelche großen Influencer oder Models tragen die mal irgendwie auf einem ähm, roten Teppich oder sowas, ja. Aber äh, ansonsten, die sind halt auch alle unpraktisch, so. Ja, Und selbst definitiv. wenn sie mal praktisch sind, werden sie niemals irgendwie so die Alltags, ähm, den Alltagspragmatismus halt irgendwie gerecht werden. Und äh, ja also es gibt halt einfach irgendwie so Kunst, die ist nur um der Kunst willen inszeniert. so Und äh, ich meine, ich habe auch von abstrakter Kunst und sowas habe ich keine Ahnung beziehungsweise eher weniger. Ich verstehe schon bei manchen Sachen so, wenn sie halt dann wirklich in eine abstrakte Richtung gehen, die man auch nur irgendwie verstehen kann, äh, dass das jetzt irgendwie eine Bedeutung hat. Aber wenn du, keine Ahnung, ähm, es gibt ja auch beispielsweise auf TikTok oder Instagram gab es mal im letzten Jahr so den Trend, man nimmt sich irgendwie ähm, so Farbkleckse und packt die dann halt irgendwie so unterschiedlich in einen, einen Becher rein, ja, und ähm, nimmt eine Leinwand, die ist komplett weiß, ähm, bzw. mit weißer Farbe bezogen, sodass es gut rutscht, die andere Farbe, und sch äh, schüttet dann quasi so den Rest dann von, äh, aus dem Becher dann auf die auf die Leinwand drauf. Und dann gibt es halt so komische Muster und sowas. Also keine Ahnung, das ist für mich halt kein großer Aufwand. Und klar kann, können da irgendwelche coolen Muster auch entstehen und so weiter. Aber das, da gehen auch manche Bilder dann irgendwie für mehrere 10.000 Euro weg. Und du denkst dir so, what the fuck?
0: Ja, und dann frage ich also, mich immer, liegt es an der Kunst an sich oder liegt es an dem, an dem Prestige, den der Name des Künstlers mitbringt? So, ein gutes Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, sind diese Bensky-Bilder. Ben, Bensky, Bensky, wie heißt der? Ja, genau. Ähm, klasse Künstler macht äh, schöne, sozialkritische äh, Auf Kunstwerke. Fall, ja. Allerdings, ähm, wenn man nicht wüsste, dass die Sachen von ihm sind, würden sie dann trotzdem für Millionen für Millionen Euro äh, versteigert werden? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> das ist es, das ist es. Und, ja. Ähm, ähm ich glaube, dass, ja. dass beim Preis von Kunst immer noch de, der, der Nimbus, der, das Prestige eines Künstlers sehr viel mitspielt. Und mhm. ähm, Interessantes Thema, interessantes Thema. Aber Pascal, äh, wir waren bei den, bei den Nachrichten, die auch dieses Jahr wieder ja. die, äh, auftauchen werden. Eine Sache, die mir auch noch in den Kopf gekommen ist, es wird definitiv im Sommer wieder heißen, 2021 ist das wärmste Jahr seit Aufzeichnung der Definitiv, äh, ja. Es wird wieder die Diskussion kommen mit, es hat so und so viel wochenlang nicht geregnet. Die Landwirte werden sich wieder beschweren. Ähm, was was gibt es sonst noch? Was hört man jedes Jahr? Naja, immer
1: Netzausbau nochmal. Ne? Bayern ist ja immer noch da hart dagegen. Stimmt. Beziehungsweise einige kleine Dörfer.
0: Oh mein, ah, wir, wird haben ja dieses, kommen. wir haben ja dieses Jahr auch die Wahlen. Ja. Die standardmäßigen Sachen, äh, ich gehe mal davon aus, die CDU wird wieder sagen, mit uns gibt es keine Steuererhöhung. Die <lacht> SPD wird natürlich wieder einen Wahlkampf führen im, äh, im Glanze der sozialen Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, die Linke wird natürlich sagen, äh, das machen wir auch nur richtig. Die, die grünen, FDP wird sagen Freiheit und Bildung für alle. Genau und Steuern runter. Äh, wir, müssen, wir müssen die
1: Wirtschaft entlasten. Ähm, nee, gut, weniger Vor Verbote aufgrund von Corona oder sowas wahrscheinlich auch noch. Die das AfD wird sich momentan auch. Auf die, die AfD
0: wird halt das machen, was sie immer macht. Und ja. Ähm, interessant, ja, es wird, was auf jeden Fall nach der Wahl wiederkommen wird. Die alle Fraktionen werden geschlossen für eine Diätenerhöhung stimmen. Das hm. ist ja typisch, das macht man direkt nach der Wahl.
1: Ja, ich meine, wenn du dein Geld vermehren kannst, so, dann machst du das natürlich.
0: Ja, definitiv, es wäre ja auch äh, strategisch unklug, sehr unklug, das vor einer Wahl zu machen, <lacht> weil vier Jahre lang, sind wir ehrlich, vergessen wir das eh bis zur nächsten Wahl wieder.
1: Hm.
0: Was haben wir denn sonst noch? Was, was sind denn noch so Nachrichten, die jedes Jahr auftauchen?
1: Ja, ähm, so, wenn ich dran denke an die Videospielebranche, ähm, wird wahrscheinlich wieder die Diskussion aufkommen, ob Gewaltspiele ähm, nicht verboten werden sollten.
0: Dauerrenner, Dauerrenner, Dauerrenner. Ja. Ähm, Wir so, haben auch noch ähm, eine EM dieses Jahr, Pascal, ne? EM, Olympia, wir oh, haben so viel. Sechs, sieben Wahlen, dieses Jahr wird ein Superwahljahr für Deutschland, ich glaube sechs äh, Landtagswahlen plus die Bundestagswahl. Einiges hm. kommt da dieses Jahr auf uns zu. Man darf gespannt
1: sein. Ja, und was was ja auch immer so am Anfang des Jahres ist, was man sich da auch schon immer mal wieder Gedanken macht, um ähm, ja, Selbstoptimierung. Ne? Ich meine, einige gehen ins Fitnessstudio, ähm, beziehungsweise sehr viele sogar tatsächlich, beziehungsweise jetzt momentan eher nicht möglich. Aber ähm, wenn sie dann offen haben, werden die wahrscheinlich auch wieder einen großen Antrag bekommen. Oder ähm, generell gehen sie dann wahrscheinlich laufen und so weiter. Und auch dieses Zinngießen und, oder Bleigießen oder Wachsgießen, ja, wobei man Bleigießen eher vermeiden sollte, ähm, ist ja auch mehr oder weniger so ein Zeichen, dass man sich irgendwie Hoffnung auf Verbesserung wünscht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, äh, du hast ja auch schon in der letzten Folge gesagt, du möchtest so einige Dinge ändern, du möchtest mehr, mhm. Ähm, also weniger Nachrichten äh, so ähm, nebenbei konsumieren, sondern dich wirklich darauf konzentrieren beispielsweise oder ähm, eben auch mehr gute Bücher lesen und ähm, genau, bei, bei mir, ich weiß nicht, ich habe einfach mal so, um mich selbst kennenzulernen, habe ich äh, einen Persönlichkeitstest gemacht, beziehungsweise mehrere tatsächlich, ähm, wobei mir der eine halt ein bisschen besser gefallen hat, weil er einfach ein bisschen zugänglicher ist. Also die Psychologie ist eben oftmals, finde ich zumindest, für Normalos wie uns ähm, ja sehr unnahbar. Also man bekommt dann meistens Ergebnisse, mit denen man nichts anfangen kann oder äh, also nicht direkt zumindest etwas anfangen kann oder die einen nicht befriedigen in seiner eigenen, äh, Sichtweise auf die Welt, <lacht> sagen wir es so, ähm, oder, ähm, ja, genau, und ich fand, fand diesen Test halt einfach cool, der war auch le im letzten Jahr, ähm, mal in den Trends, so, in, in diesen Persönlichkeitstests dingern ähm, äh, Persönlichkeitstest-Trends und, äh, ja, es ist ein MBTI-Test, ähm, MBTI. On MBTI. Ich kann jetzt nicht mehr auswendig sagen. Es ist äh, ein Name, Maya Bridge, äh, typen Typenidentikator oder sowas. Also, Pascal, du könntest,
0: du, könntest du könntest jetzt zu jedem Buchstaben irgendwas sagen. <lacht> irgendwas <glauben>? sagen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Warte, ich, ich google das mal. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so der Test ist schon ein bisschen was älter. Ja, genau, Myers-Briggs, Myers ich war schon fast nah dran. Und dann einfach Ty äh, Typen-Indikator. Äh, mhm. Also ich war schon nicht ganz falsch. Ähm, und da gibt es halt eben diesen 16-Personalities-Test. Äh, also Myers-Briggs äh, hat eben einfach den Mensch äh, in 16 Kategorien eingeteilt, sage ich mal. Ähm, und jeder Typ hat so seine eigenen Eigenschaften, die er mitbringt und bei, die er beachten muss und ähm, ja, äh, ich fand das einfach mega interessant, weil es eher offener, beziehungsweise was heißt offener, es geht halt direkt mehr auf dich drauf zu und sagt dir, hier, guck mal, das kannst du sehr gut, das kannst du eher weniger gut, ähm, hierauf solltest du achten, so kannst du das verbessern und so weiter und so fort. Und ähm, das äh, mag ich immer sehr gerne, weil das halt einfach so ein kleiner Wegweiser irgendwie für einen selbst ist. Ähm, aber besser als irgendwie jeder Ratgeber, den man da draußen findet. Ähm, und ähm, genau, das ist aber tatsächlich auch sogar noch ein ähm, Kritikpunkt, den viele Psychologen an diesem Test haben, ähm, nämlich, dass er dass die, die meisten Tests, die du bekommst, ähm, in diesem MBTI-Spektrum halt eben äh, eher horoskopartig beschrieben sind. Mit horoskopartig meinen die eben, dass du ähm, im Prinzip jeder, du kann, könntest jeden Menschen davor setzen vor irgendeinen dieser äh, 16 Persönlichkeiten und sie würden die halt auf sich übertragen. Mhm. Ähm, das konnte ich selbst für mich persönlich jetzt nicht feststellen, ich habe mir mehrere angeguckt und äh, ich, bei mir kam halt der Logik heraus ähm, in, der, äh, in der nicht selbstbewussten ähm, Art, also ähm, die kürzen das immer mit äh, speziellen Eigenschaften neben ab. Es gibt zum Beispiel ENTP und so weiter und so fort. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Falls ihr das mal genauer wissen wollt, geht einfach mal auf 16personalities.com und da könnt ihr einfach kostenlos einen Test machen und so weiter und so fort. Ähm, genau, und äh, es soll, also die Kritiker sagen eben, es ist dann eher mehr so auf alle Menschen abgestimmt. Ähm, und was auch noch eine Kritik an diesem Persönlichkeitstest ist, ähm, ist eben das äh, Oh, jetzt habe ich es vergessen. Ähm, äh, Während ja, du überlegst, ähm, würde ich
0: einfach ganz kurz dazwischen äh, grätschen genau. und sagen Genau, mal dazwischen. 16personalities.com war die Webseite, oder? Genau. Den Test habe ich ähm, im Sommer letzten Jahres auch gemacht und ähm, man muss sich dafür ein bisschen Zeit nehmen, da werden mehr als nur 15 Fragen gestellt und genau, ähm, ja. die Fragen gehen auch schon recht, also man muss sich Gedanken dazu machen, nehmt euch Zeit, wenn ihr mhm. auf die Webseite geht, ähm, allerdings glaube ich, dass dadurch auch das Ergebnis etwas korrekter und fassbarer wird und was Pascal eben gesagt hat, ich finde, das ist ein sehr guter Guter Einstieg, um zu überlegen, was für Vorsätze nehme ich mir für dieses Jahr? Wie verändere ich mich? Wie möchte ich mich dieses Jahr überhaupt verändern? Ähm, weil wenn man etwas verändern möchte, sollte man sich selbst oder das, was man verändern möchte, erstmal gut kennen. Und mhm. ähm, vielleicht eine, eine Sache, die, die mir jetzt gerade noch so im Kopf hängt, das ist so ein ja, Magazinwissen. Aber ähm, eine Angewohnheit zu ändern dauert im Schnitt 60 Tage. Und, ähm, mhm. wenn, und ich glaube, dass das meiste, was Menschen sich vornehmen, ist eine Angewohnheit zu ändern, abzuschaffen oder sich vielleicht anzutrainieren. Deshalb, Leute, denkt dran, Veränderungen benötigen viel Energie. Sie lohnen sich wahrscheinlich, aber ihr seht nie, keine schnellen Erfolge. Deshalb bleibt dran und ähm, lasst euch nicht gleich ernüchtert abschlagen. Zwei Monate... Und dann kann man erst mit irgendwelchen Ergebnissen rechnen.
1: Ja, genau. Also was noch eine Kritik ist, ist eben, dass dieses MBTI-Konzept ähm, ähm, etwas veraltet ist, ähm, selbst für psychologische Verhältnisse, so beziehungsweise für die psychologische Forschung. Und zwar war halt das letzte Update so 1970. Ähm, und danach wurde es nicht mehr weiter verändert, zumindest nicht in der Forschung. Aber ähm, dieses Sixteen-Personalities-Ding hat halt auch eben sehr viel Anklang in ähm, ja, der US-Wirtschaft gefunden. Und viele Firmen in den USA verwenden quasi diese Persönlichkeitsidentifikatoren, äh, um dann eben auch Teams zusammenzustellen und so weiter. Oder eben auch neues Personal zu finden und so weiter und so fort. Und äh, das finde ich ganz interessant. Ähm, also... Ich meine, es zeigt ja auch irgendwie ein bisschen, dass das wohl anscheinend funktioniert. Also ähm, natürlich habe ich jetzt keine genauen Daten dazu. Also nehmt das nicht äh, für bare Münze, äh, sondern mit äh, viel, ähm, ja, äh, viel Skepsis. Und ähm, genau, falls ihr das aber mal machen wollt, dann wie John schon sagte, ähm, wenn ihr was verändern wollt, müsst ihr erst euch irgendwie selbst kennen. Also wenn ihr etwas an euch selbst verändern möchtet. Und das ist, denke ich, einfach eine, eine gute Beschreibung. Ich, ich war wirklich geschockt, wie präzise das war in vielen Dingen. Nicht alles exakt so, wie ich das machen würde, aber das meiste, wirklich 95 wenn nicht sogar 98 Prozent von dem, was da geschrieben wurde. Genauso verhalte ich mich einfach. Und das, das hat mich schon extrem geschockt.
0: Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie viel Zeit man in so einen Charaktertest investiert und wie viel Zeit wir am, jeden Tag an unseren Bildschirmen in unseren sozialen Netzwerken verbringen, wo wir andauernd Fragen gestellt bekommen, weil ob uns ein Beitrag gefällt oder nicht, ist ja schon eine Frage und die wir dann oft mit Ja oder Nein beantworten oder gegebenenfalls bei Facebook noch mit irgendwelchen noch detailreicheren Reaktionen darauf reagieren, dann, wenn uns das bewusst ist, dann können wir auch mal drüber nachdenken, wie genau uns die sozialen Netzwerke kennen. Und, ja. ähm, Soziales Dilemma hatten wir ja auch mal angesprochen, aber ähm, mhm. interessanter Themenblock, Pascal.
1: Ja, definitiv. Und ähm, was halt auch die Psychologen sagen, ähm, eben die so sehr viel Kritik an diesem Test ausüben, ähm, die raten eben dazu, eher einen Big-Five-Test zu machen, weil das eben einer ist, der äh, sehr, ähm, ja, sehr gut erforscht ist an sich. Ähm, das Problem einfach an diesem Test ist, dass er für Laien... Äh, sehr abstrakt ist und man nicht direkt damit irgendwas identifizieren kann in seinem Leben und man am besten dazu halt eben auch eher einen Psychologen braucht, der einem das dann irgendwie erklären kann. Das ist eine ähm, Sache, die sollten wir, glaube ich, nochmal gut unterstreichen. Ähm, ich sehe das bei ja. so vielen
0: Personen. Jetzt auch abgesehen von Charaktertests. Wir neigen dazu, durch das Internet, durch die, durch die Fülle an Informationen, die wir frei abrufbar haben, selbst Diagnosen zu stellen. Leute, ja. lasst das sein. Sei es der Charaktertest, sei es, ihr googelt irgendwelche Symptome, die ihr meint zu haben. Leute, lasst es euch selbst irgendwie zu diagnostizieren. Ärzte mhm. haben lange studiert, um sowas zu können, wir selbst können nicht einfach 1 plus 1 plus 1 zählen und glauben dann, es sei 3, ähm, ist mir nur gerade in den Kopf gekommen und wollte ich äh, sagen, weil das ist ein Ding, ähm, das ich, ertapp, ich, ertapp, äh, ich ertappe mich ja dabei selbst auch. Und
1: Ja, ähm, ja der Mensch, den, was halt auch so ein Ding ist bei diesen Tests, der Mensch tendiert sehr schnell und sehr gerne immer dazu, sich selbst in eine Schublade zu stecken und andere halt auch. Also man sollte diesen Test auch machen und gucken, was da rauskommt, aber nicht dann denken, dass man wirklich irgendwie ähm, jetzt dann alles auf diese Persönlichkeit schieben kann. Weil Persönlichkeit ist auch eben variable, äh, variabel, so äh, ist halt keine Konstante und ähm, äh, kann sich halt immer ändern. Und ähm, am besten wäre es halt immer eigentlich, wenn man öfter mal solche Tests macht, um dann immer zu gucken, wie so der aktuelle Stand ist und so weiter, um dann halt immer ein bisschen so mehr zu verbessern und sowas. Weil es kann ja auch sein, dass ihr das gar nicht mögt, so dass, wie ihr seid und das wirklich komplett ändern möchtet oder sowas. Sehr und, richtig. Äh, ich denke, daran kann man das dann auch nochmal so ein bisschen in Erfolg, ob man eben jetzt richtig gearbeitet hat, ver verbessern konnte oder sowas. Aber ich denke wirklich, da wäre dann ein Big Five-Test ein bisschen besser, als dann eben dieses 16 Personalities-Ding, was halt schon sehr, also wenn man sich die Seite auch anguckt, die ist sehr schön aufgearbeitet und so weiter, sehr übersichtlich. Also es ist quasi so das iPhone unter den Smartphones. <lacht> schön, schön gesagt. <lacht> ja, und ähm, Genau. Äh, ja, wollte ich einfach nur mal irgendwie loswerden, weil ich bin halt einfach so eine, ich, jedes, jede Sekunde denke ich an Selbstoptimierung, <lacht> ja, gut, gut. wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder sowas oder irgendwas besser machen möchte. Und ähm, cooles ja. Thema
0: und ähm, du hast was Wichtiges gesagt, was ich nochmal unterstreichen möchte. Wir stecken gerne andere Menschen oder wir stecken jeden Tag andere Menschen in irgendwelche Schubladen, aber wir machen das auch mit uns selbst und das sollte uns bewusst sein. Lasst uns aufhören damit und ähm, genau. Lasst uns aus den gedanklichen Spurrillen rauskommen, in denen wir uns befinden.
1: Ja, bleibt flexibel in eurem Mindset.
0: Pascal, Frage an dich. Ich hoffe, du hast dein etymologisches Wörterbuch neben dir liegen. Der Leider be
1: nicht, ich, ich bin ja hier nicht zu Hause, sonst hätte ich gesagt, ja, habe ich. <lacht> Jetzt ohne
0: Witz. Der Begriff der Hängepartie. Woher kommt der und was bedeutet, oder woher stammt der? Hängepartie. Kannst du es dir irgendwie
1: ableiten? Ich weiß nicht. Ähm, das Erste, was mir jetzt als Assoziation halt in den Kopf kam, war Hangman. So, dass man halt irgendwie Hangman spielt. Und dann, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Nicht direkt, nicht ähm, direkt. Am Geigen baumeln oder sowas. Keine Ahnung. Tatsächlich kommt,
0: tatsächlich kommt der Begriff der Hängepartie aus dem Schach. Und zwar ähm, früher Warum früher, komme ich gleich noch drauf. Früher gab es bei Schachturnieren die Möglichkeit, dass Schachspiele äh, nach einer gewissen Zeit auf den morgigen Tag verlegt wurden. Also beim Schach gibt es ja ah, die drei okay. Möglichkeiten zu gewinnen, zu verlieren oder es kommt zu einem Remis. Remis ist halt sowas wie unentschieden, es äh, ist, äh, ist nicht mehr möglich, den König des Gegners zu schlagen. Mhm. Und ähm, früher war es so, dass Schachpartien auch gut und gerne mal über acht Stunden gezogen wurden und ja. man dann einfach aufgrund der Erschöpfung der Spieler und auch aufgrund äh, der, der Aufrechterhaltung, denke ich mal, des, ähm, des Interesses des Publikums gesagt hat, man verschiebt die Partie oder die Entscheidung des Partie, der Partie auf morgen. Und daher kommt mhm. der Begriff der Hängepartie. Weil die Partie zwischen zwei Tagen hängt. Heute ist das nicht ja. mehr möglich, weil ähm, heute Spiele ja mitgefilmt werden ähm, und, es heute, und es heute dazu käme, dass man einfach ähm, die Optionen, die der Gegner im nächsten Sch Spielzug spielen würde, sich dann zu Hause oder im Hotelzimmer am Computer darstellen würde und darauf dann reagieren könnte. Das heißt, der Spieler, der auf der nach dieser Hängepartie nicht als erstes dran ist, sondern darauf den folgenden Zug spielen kann, hat einen großen Vorteil. Mhm. Weil, er, weil man halt heute mit äh, Computermodellen arbeiten kann. Früher war das so, dass, man, äh, dass der Spieler oder die Spielerin, die ähm, am nächsten Tag als erstes startet, den Zug schon auf einen Zettel schreiben und in den Umschlag geben muss, damit mhm. es... Äh, zu diesem Fall nicht kommt. Aber ich möchte auf eine Netflix-Serie äh, zu sprechen kommen, Pascal, und zwar das Damen-Gambit. Ich meine, ich hatte dir die Statistik schon geschickt, wie groß das Interesse, gemessen an den Neuregistrierungen auf chess.com, glaube ich, ähm, gestiegen ist, seitdem mhm. die Netflix-Serie online gegangen ist.
1: Ja. Also gigantisch auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch eine äh, schöne Serie an sich. Ähm, Hast du sie gesehen? Noch nicht ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, ich habe mir die ersten paar Folgen angeguckt. Ähm, aber äh, ja, dadurch, dass die Folgen irgendwie so sehr lang sind und für mich eher so eine eher langwierigere Unterhaltung, keine Ahnung, Unterhaltungsbogen äh, haben, irgendwie einen Spannungsbogen, ähm, ich brauche halt immer sehr viel Action irgendwie bei den Sachen und ähm, da ist mir dann irgendwie ähm, dann irgendwie ein anderer Film reingerutscht und so weiter und dann hat sich das verloren. Also es ist aber eine Serie, die ich auf jeden Fall weitergucken will. Ich möchte den Erfolg der Serie ganz kurz in
0: Zahlen fassen. Also Chess.com spricht von 15 Mal mehr Neuregistrierungen als äh, ein Jahr davor. Die deutsche Schachliga spricht von einem Interesse, das zehnmal höher war als vor einem Jahr und äh, Netflix gibt an, dass in den ersten vier Wochen äh, die Serie in 62 Millionen Haushalten gespielt wurde. Ich habe ich hab besonders bei der letzten Angabe ein bisschen Probleme, das in, äh, also
1: richtig zu fassen, weil was heißt hm. 62 Millionen Haushalte? Ja, Netflix kann es ja nicht an Benutzern ausmachen, so richtig, ne? Also die müssen halt Haushalte angeben, ähm, mhm. weil es können ja auch einfach vier Personen äh, dran geguckt haben an einem Account oder sowas, weißt du? Wenn man also. sich
0: jetzt mal vorstellt, dass im Durchschnitt dann einfach in einem Haushalt zwei Personen die Serie geschaut haben, dann wären das ja über 100 Millionen Menschen, mhm. die die Serie gesehen haben, dass das ist eine unvorstellbare große Zahl und das in, in einem Monat. Das Damen-Gambit, um ganz kurz den, den, den Inhalt des, der Serie kurz anzuschneiden. Das Damen-Gambit, erstmal der Name, kommt von einer Eröffnungsstrategie beim Schach und, ähm, da, und die Netflix-Serie handelt von einem kleinen Mädchen namens Elisabeth, die ganz früh ihre Mutter verliert. Sie wächst in einem Waisenhaus auf. Und hat äh, dort schon große Probleme, ihre sozialen Bindungen aufzubauen oder neue F F Freunde zu gewinnen. In, dieser, in diesem Waisenhaus lernt sie dann den Hausmeister der Institution kennen, mhm. der immer gegen sich selbst Schach spielt. Das junge Mädchen verliebt sich sehr schnell in die Struktur des Spiels, in das klare Regelwerk und in die Figuren sowie, als auch, sowie auch in das Schachbrett. Äh, relativ schnell kristallisiert sich dann das ungewöhnliche Talent, dieses äh, rothaarigen Mädchens raus. Sie beginnt, ähm, unterstützt durch den ähm, Hausmeister, gegen mehr und mehr ähm, ältere Personen zu spielen mhm. und kommt auch sehr schnell in einen Schachclub rein. Ähm. Schach wird dann schnell zu ihrer zentralen Hauptaufgabe im Leben. Sie äh, steigt dann auch in die höchsten Riegen der Schachwelt auf und spielt dort gegen die männlich dominierte Schachelite, gegen, mhm. gegen die sie sich äh, sehr gut behaupten kann. Äh, wichtig ist noch zu sagen, dass das Mädchen seit äh, Kindestagen ab an Suchtprobleme hat. Also sie mhm. bekommt diese, wie, nennt, wie, wie nannten sie die in der Serie, Sie bekommt auf jeden Fall irgendwelche starken Medikamente, die sie ähm, nachts dazu benutzt, um sich die Schachzüge und das Schachbrett nochmal visuell darzustellen. Diese, äh, diese Eigenschaft oder diese, ja, diese Problematik zieht sich dann bis in ihr Erwachsenenleben rein, das heißt auch später, wenn sie gegen andere größere Schachspieler, ähm, spielt oder auch ähm, bei ihrer Teilnahme an der WM, muss sie sich vor jedem Spiel hart berauschen, um sich äh, gut auf das Spiel vorzubereiten. Kleiner, ähm, kleines Detail, das ich sehr interessant fand. Erstens, Garry Kasparov, der frühere Schachweltmeister, war mit am Set und hat den Regisseur beraten. Hm. Und obwohl das und das ist vielleicht interessant für dich, Pascal, obwohl das kein Actionfilm ist, gab es ein Double für die Hauptdarstellerin. Und zwar, wenn es dazu kommt, dass Szenen gezeigt werden, wo, ähm, wo Elisabeth ganz schnell auf die Schachzüge ähm, ihres Gegners reagieren muss, die wurden nicht von ihr gespielt, sondern von einem äh, Schauspieler-Double. Mhm weil ähm, das soll ja schon alles realistisch aussehen. Und alle Partien, die in dieser, in dieser Serie gezeigt werden, und das ist auch nochmal ganz, ganz krass, die gab es schon, die wurden schon gespielt bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften oder bei anderen großen Schachwettkämpfen, gab es alle Schachpartien, die in, diesem, ähm, in dieser Serie ge gezeigt wurden, gab es schon mal. Und das finde ich so unglaublich interessant. Diese Serie ist so detailverliebt, ganz, ganz großes Lob an Netflix und leider ist mir der Name der anderen Produktionsfirma entfallen, aber ganz, ganz großes ähm, Unterhaltungsfernsehen hier.
1: Großer... Ich, ich, ich finde halt auch krass, wie die Serie auch einfach zeigt, wie wie ähm, halt auch so diese die, diese ähm, dieses Schachuniversum halt funktioniert in der Welt. So, also zuvor dachte ich halt, okay, Schach ist halt irgendwie ein Spiel und sowas, da spielt man dann halt irgendwie so und es gibt natürlich auch Schachclubs und so weiter. Aber das ist auch mal so ein großes Ding gewesen ist oder halt immer noch tatsächlich ist. Ich meine, das merkt man nur immer so nebenbei, wenn dann halt ähm, irgendwie es heißt hier, der und der hat die Schach-WM gewonnen und sowas, ist bester Schachmeister seit, Jahren und sowas und so fort, dass das dann dass halt durch die Serie hat man nochmal gemerkt, wie wie krass Schach doch tatsächlich in den Kulturen verankert ist und was für eine große Rolle es dann auch tatsächlich spielen kann. Und äh, das fand ich halt so interessant. Sehr schön gesagt, kann
0: eine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, ich habe mir dazu eine Serie auf ähm, SWR 2 angehört, ähm, okay. Tatsächlich war das mehr ein Zufall. Ich habe dir auf einer Autofahrt gehört, als ich von Köln ähm, zu meinen Eltern fuhr und äh, da äh, in dieser Runde wurde halt darüber gesprochen, dass ähm, in Deutschland Schach relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. In Norwegen ist das nicht der Fall. In, äh, Norwegen hat ja diesen Wunderspieler Magnus, äh, mir ist leider jetzt der Nachname entfallen, aber der aktuelle Weltmeister ist ja auch ein Norweger und mhm. ähm, Seit Jahren Top-Spieler und ähm, die Spitze der Schachelite. Und in Norwegen ja. ist das so, dass dort im Fernsehen, nicht übers Internet, im Fernsehen Schachpartien übertragen und auch kommentiert werden. Und ähm, das wurde verglichen mit Fußball. Fußball ist hier in Deutschland so ein großes Ding, weil, wir, weil erstens Fußball in der Kultur so hart verankert ist, weil wir aber auch große Sternchen am Fußballhimmel haben. Also man muss überlegen, wie viele deutsche Spieler spielen bei großen internationalen Clubs und wie oft kommt es vor, dass Deutschland die auf den vorderen Plätzen bei internationalen äh, Turnieren landet. Das ist halt bei Schach nicht so. Obwohl die deutsche Schachbundesliga zu einer der anspruchsvollsten der Welt gehört, ähm, mhm. bekommt halt Schach nicht wirklich die Aufmerksamkeit, die es die sich die ich mir wünschen würde für das Spiel, weil ähm, ich habe Schach durch meinen Opa kennengelernt und bin ihm dafür so, so dankbar. Das ist solch ein tolles Spiel und ich kann jedem nur raten, ähm, hört auf, in Schubladen zu denken und geht vollkommen unangenommen äh, an dieses Spiel ran. Und äh, vielleicht hilft euch da, das Damen-Gabit auf Netflix dazu, äh, eine neue Sichtweise auf Schach zu bekommen.
1: Mhm. ja. Ähm, grundsätzlich ist es halt auch einfach ähm Schade so, dass wir auch in Schulen keine Schachclubs und sowas mehr kennen. Ähm, wobei das natürlich auch irgendwie so an dem Interesse der Jugend liegt. Ne? Also ich, ich glaube auch eher nicht, dass sehr viele Jugendliche irgendwie auch nur daran denken, Schach irgendwie mal so als Beruf auszuüben. Also Schachspieler tatsächlich irgendwie zu werden. Ähm, aber das gilt auch für manch andere Berufe, die man dann doch irgendwie dann wird, weil man sie dann irgendwie <lacht> im Erwachsenenalter ähm, dann doch kennenlernt. Ich glaube, ähm, ein Problem, das
0: Schach auch noch hat, es läuft halt so diametral gegen das, was wir aktuell, oder wonach wir aktuell alle süchtig sind. Ähm, schnelle schn Schnitte, äh, viele Bilder, Videos, die uns anschreien, sowohl visuell als auch äh, was den Ton angeht. Und das ist halt alles bei Schach nicht so. Du klickst du halt auf ein Feld, das sich, nicht äh, das sich nicht bewegt, wenn du nicht irgendeine
1: Figur bewegst. Mhm. Und ähm, ich glaube halt einfach auch, dass die Einstiegshürde bei Schach ein bisschen zu hoch ist. Also wenn du anfängst von, ähm, also angenommen, ich würde jetzt Schach spielen wollen, ähm, ich kenne wirklich nur so ganz kleine Details, kenne ich daher und dann halt so ein paar Sachen, die ich noch in der Serie äh, bekommen mitbekommen habe ähm, und auch nicht wirklich. Und... Ähm, wenn ich jetzt irgendwie in den Schachclub gehen wollen würde und das dort lernen ähm, wollte, dann wäre ich, glaube ich, einfach komplett überfordert, ähm, weil du musst so viel auswendig lernen und dann ist es halt auch schon wieder Schule, so, <lacht> und darauf hat man, glaube ich, dann nicht so viel Bock.
0: Ich bin jetzt kein Schachgroßmeister und ich möchte auch definitiv keinem Schachlehrer da irgendwas wegnehmen. Ich bin bei dir. Ich glaube, dass Schach ähm, eine sehr hohe Einstiegshürde hat. Allerdings denke ich, wenn man die Wege, die eine Figur gehen kann, schon mal drauf hat, dass mhm. dann die größte Hürde genommen ist und man ähm, durch mhm. Zuschauen alleine schon sehr viel lernen kann.
1: Ja, wobei ich, was mein Problem bei Schach war, es gibt ja so verschiedene Sachen, äh, also verschiedene Möglichkeiten, wie du auch zwei Figuren gleichzeitig äh, tauschen kannst und so weiter und so fort. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, dieses Turm und König tauschen beispielsweise. Ähm, äh, da habe ich halt nie verstanden, ab wann man das machen kann und wie man das macht und wann es am besten ist und so weiter und so fort. Oder es gibt halt auch andere Möglichkeiten, ähm, die ich halt einfach nie irgendwie in Betracht gezogen hatte. Und da fehlt mir halt irgendwie einfach so ein einwandfreies Regelwerk, das man auch verstehen kann. Denn im Schach ist es halt irgendwie so, wenn du danach googelst, die werfen mit Fremdwörtern um sich herum, da denkst du dir, Junge, lerne ich gerade Chinesisch oder <lacht> möchte ich gerade was spielen? <lacht> Das, und das wird auch sehr
0: gut in der Serie ähm, herausgearbeitet. Dort wird sehr oft über Anfangsstrategien gesprochen, Eröffnungsstrategien. Mhm. Ich meine, auch der Titel, das Damengambit ist ja eine Eröffnungsstrategie. Und ja. äh, wenn man, wenn man damen -Gambit in Google eingibt oder in eure präferierte äh, Suchmaschine, dann wird euch Wikipedia gleich eine Zahlen- und Buchstabenreihenfolge zeigen, ja. <lacht> äh, irgendwie 1C geht zu 4D oder sonst irgendwas. Ähm, ich weiß, dass das abschreckend ist, aber ich denke, damit sollte man sich am Anfang nicht be beschäftigen. Schach an sich ist solch ein schönes Strategiespiel. Und ich denke, wenn man das von äh, Kindestagen ab anlernt, hilft das auch ähm, bei deiner Entwicklung. Du musst Entscheidungen treffen. Und ähm, ich denke, dass Schach das die das äh, fürs Denken sehr förderlich ist, weil du lernst halt strategisch zu denken, du lernst mhm. die Schritte deines Gegners mit in deinen eigenen Spielaufbau einzuberechnen und ähm, ja Schach ist einfach ein ganz schöner, mhm. ganz ga, ganz toller Sport, wollte ich gerade sagen, aber ähm, ich ja, habe den
1: Sport ein bisschen, Strategie, Sport, ja, weiß ich nicht.
0: Ganz, ähm, ganz kurzer Exkurs, aber es gibt so viele Sachen, die als Sport äh, bezeichnet werden, die, die für mich kein Sport sind. So manche Leute, die auch Angeln als Sport bezeichnen, so Bro, Angeln ist kein Sport. So Fische fangen auf einem Boot ist kein Sport. Für mich ist auch, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier aus dem Fenster zu weit rauslehne, aber Curling ist für mich auch kein Sport. So dieses Curling? dieses äh, diese Scheibe, die über ein Eis äh, über ein Eisfeld geschoben wird und wo dann da vor zwei Personen herrutschen, die dann die ganze Zeit
1: mit so zwei Wischern äh, versuchen. Naja, das würde ich schon, das würde ich schon als anstrengend genug für Sport ähm, deklarieren. N
0: Okay, gut, ich denke, da, da hätten wir genug Stoff, um eine also eigene Folge zu Also Für mich,
1: damit, damit halt etwas Sport ist, muss es für mich halt irgendwie in irgendeiner Form entweder extrem mental erfordernd sein oder einfach körperlich. Und dann ist es halt irgendwie Sport.
0: Mhm.
1: Also, das sind ja irgendwie so diese Grund so, so Grundvoraussetzungen, damit du was Sport nennen kannst.
0: Heißt das dann, dass wenn wir in einer. Was, Mat Mat womit du dann sitzen? eben. Das, das ja, wäre Sport. Sport, hat, weil da richtig ist sind. Sport.
1: <lacht> ja, theoretisch schon. Ich <lacht> verstehe deinen so Gedankengang, Entschuldigung, so der Brunner. Nee, alles gut. Also, <lacht> äh, also, wenn man einfach nur diese zwei Eigenschaften dann eben sieht, so, und das dann als Sport bezeichnet, dann hast du vollkommen recht mit Angeln, das ist kein Sport. Weil du musst weder komplex denken, noch musst du wirklich extrem viel Muskelkraft dafür haben oder viel ähm, viel Wissen irgendwie bereit haben, um einen blöden Fisch zu fangen. Es sei denn, dass es halt ein, keine Ahnung, 6 Kilo Vieh oder 20 Kilo Vieh, weil sie halt die Angel komplett wegzieht. Dann hast du noch Schwimmen dabei, aber dann ist eher das Schwimmen <lacht> der Sport.
0: Ich glaube, wir sind, wir haben gerade jetzt äh, sehr vielen Curling-Spielern oder Anglern äh, auf den Schlips getreten. Ich weiß nicht,
1: ang Angeln, da ist der Zweck auch nicht das, 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 dieser Sportaspekt so ein Zweck, Zweck ist ja doch ich möchte das, was ich fange, essen oder nicht?
0: Ja gut, aber ist das dann Sport?
1: Nee, das, das war jetzt auch wieder nur so ein Ding warum es kein Sport ist, es ist halt einfach Zweck Mittel zum Zweck Ich fand deine Definition
0: eben, dass, äh, dass Sport entweder körperlich oder mental for, fordernd sein muss äh, fand ich sehr schön das, äh, ich glaube, darauf können wir uns einigen ähm, ja, aber ganz kurz, also nochmal, Damen Gambit, eine große Empfehlung von mir ähm, und Schach generell auch von mir. Wer, wer könnte auf eure Liste kommen ähm, für die Sachen, die ihr dieses Jahr erlernen wollt?
1: Ich meine, es gibt natürlich auch andere Alternativen. Im Asiatischen hat man ja dann auch noch Go und Mayong und sowas, die ja auch sehr, sehr krass strategisch sind, wenn man sie ähm, spielt. Ähm, genau. Mit Go habe ich tatsächlich jetzt angefangen. <lacht> Echt? Deswegen erwähne ich das. Ja, Jenny hat mal einfach die Idee gehabt, so das lass ist mal Go dieses, spielen.
0: Das ist dieses Spiel mit den weißen und schwarzen Kugeln, ne?
1: Ja, Kugeln eher nicht. So, keine Ahnung, knopfartige Figürchen, sage ich mal. Also es ist nicht wie bei Schach, dass es irgendwie kunstvoll aufgearbeitet ist, sondern es ist halt wirklich einfach, du hast ein Holzbrett mit Gitternetz und da legst du dann immer auf die Ecken deine Steinchen und musst verschiedene Formen bilden und den quasi das Gebiet erobern.
0: Okay, okay.
1: Ja. Ist auch ganz interessant auf jeden Fall. Aber auch sehr, sehr schwer und es gibt keine wirklichen Eröffnungsstrategien wie beim Schach. Ja, und weitaus mehr Möglichkeiten, das Spiel zu beenden.
0: Stoff für die nächste Netflix-Serie.
1: <lacht> ja, mal gucken. Aber ich glaube, dann ist Mayong eher interessant, weil da kann man nochmal so im, ähm, im Hintergrund dann äh, nochmal irgendwie bestimmt so verbotene Mayong-Spiele und sowas mit hinzufügen, denke mm -hmm. ich. Ja, so. <lacht> genau. <lacht> Aber wo wir ja sowieso schon irgendwie bei Netflix und äh, Serien und Filmen sind. Ähm, ich habe mir jetzt mal tatsächlich The Gentleman, äh, Gentleman angeguckt. Finde ich sehr gut, den Film. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ja das schon vor ein paar Folgen äh, mal gesagt, dass das an Weihnachten rausgekommen ist. Also falls ihr so ähm, gangster action filme mögt und auch ähm, gerne mal ein bisschen was Witzigeres so in diesem Spektrum haben wollt, dann kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Regie ähm, hat Guy Ritchie geführt. Ähm, bekannt unter anderem von den äh, Sherlock Holmes Filmen mit äh, Robert Downey Jr., King Arthur oder ähm, ja, ganz viele verschiedene Sachen, Bube, Dame, König, Gras oder ähm, Codename, Uncle. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Das sind so einige der neueren Filme, ähm, die er gemacht hat. Und ähm, genau, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Äh, ja, spannend auf jeden Fall.
0: Gab es einen Film, den du jetzt über die Feiertage gesehen hast? Muss jetzt nicht ein neuer sein, sondern ähm, einfach, was war der letzte Film, den du gesehen hast?
1: Naja, ja, The Gentleman habe ich gesehen. Okay. <lacht> Obwohl, ne, der, der letzte Film, wenn man es wirklich ähm, als Film und nicht kleines Video betrachtet, dann halt eben A Dinner for One. Ähm, okay. Danach habe ich nichts mehr so an sich gesehen.
0: Ich habe gestern ja. Abend Shutter Island gesehen.
1: Shutter Island, ja, den habe ich auch schon öfter gesehen.
0: Ich tatsächlich nicht, aber ich äh, wusste, dass es ein ziemlich bekannter Film ist und ähm, mhm. spielt ja auch mit, mit, äh, mit DiCaprio und äh, Regie ja. wurde gef geführt von dem mir sehr geschätzten Martin Scorsese. Ähm, ja, Martin Scorsese ist Bombe. Ja, interessant finde ich die Filme, ich komme darauf gerade zu sprechen, wo Gut und Böse verschwimmt, wo du später in so einem Vakuum gelassen wirst, als Zuschauer nicht weiß, ja. wer war jetzt der Gute und wer war jetzt der Schlechte. auf welche Seite ja. schlägt man sich ja. Da ich hab, werden wir ich dann wieder den, bei den Schubladen äh, denken. Man versucht mm. ja immer Gut und Böse so klar wie möglich zu trennen, damit der Tag äh, Struktur hat.
1: Aber es geht halt nicht immer. Du kannst nicht eine Person in Gut und Böse einteilen meistens, sondern eher nur ihre Taten, die jetzt gerade stattfinden. Das genau. ist halt so das Problem. Und ähm, ich war auch bei dem Film, den habe ich im Kino gesehen und da war ich auch so extrem verwirrt, nachdem ich rausgegangen bin <lacht> und musste dann alles nochmal überlegen. Oh. Und ähm, äh, erst beim zweiten Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich wirklich alles komplett verstanden. Und auch wenn du den das zweite Mal siehst, ist es einfach viel besser, der Film nochmal. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, den öfter zu gucken. Ich meine, aber es gibt auch Themen, die, bei denen wir uns bestimmt nicht die ganze Zeit zustimmen.
0: Definitiv, <lacht> klar, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, gerade wenn es irgendwie um Pol Politisches geht, da können wir uns bestimmt auch öfter mal ähm, entfernen ich bin, voneinander.
0: Ich bin gespannt, wenn wir hier im Podcast, äh, wenn es auf die Bundestagswahl zugeht, wenn wir dann äh, die einzelnen Positionen der Parteien mal auseinandernehmen und die kommentieren, uh, da ja. freue ich mich drauf. <lacht> okay. Wird interessant.
1: <lacht> ja. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel? Ich, für meinen Teil bin ich äh, eigentlich, ja. Ich,
0: ich bin Eine auf, Serie habe
1: ich vielleicht noch. Years and Years. Ähm, years habe ich gerade eben einen Trailer gesehen. Könnte ähm, interessant sein. Spielt in Großbritannien. ist ist eine dystopische äh, Serie. Ähm, könnt ihr momentan, glaube ich, auf ZDF Neo in der Mediathek sehen.
0: Generell, äh, aber das hatte ich ja hier schon mal gesagt, die öffentlichen Mediatheken äh, von ZDF, ARD, ähm, ganz, ganz unterschätzt. Die kann man sich gerne, gerne öfter mal rein. Ja, ich war
1: ich war auf jeden Fall erstaunt, dass da auch so viele krasse Titel von HBO und sowas drin sind. Ich verstehe nicht, warum die dafür keine Werbung machen, sind irgendwie dumm. Also ja. jetzt mal ernsthaft.
0: <lacht> ja, da, das, hat, das hattest du mir schon mal gesagt und da hatte ich dann äh, so drauf reagiert, das ist halt wieder so ein Ding, wo ich mich frage, warum sind die in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen so, ich gehe doch stark davon aus, da fließen irgendwelche Lizenzgebühren und das müsste doch ja. nicht sein, oder?
1: Ja, du musst doch die du musst doch die Gebühren dann wieder reinholen, ich meine klar, du kriegst es auch so oder so durch, durch die Rundfunkgebühren äh, mehr oder weniger bezahlt, aber... Leute, wenn ihr gerade so krasse Titel da drin habt, genauso wie halt eben jetzt dieses Years and Years, was ja auch eigentlich auf HBO kommt, ähm, dann bewerbt das doch bitte. Ich sehe das doch nicht. Also, als normalsterblicher kriegst du das doch nie mit. Ja, du kriegst Netflix-Werbung, du kriegst Amazon-Werbung, aber warum kriegst du dann nicht sowas, wenn sowas krasses da ist? Also, Ach, ich, ma oder kriegt man das und wo? So, also, ja. weiß ich nicht. Da sollten sie vielleicht auch mal so ein notification system einführen in die Mediathek, sodass man sich da halt anmeldet und dann bekommt man so Vorschläge wie bei Netflix beispielsweise. Da kriegst du ja auch die ganze Zeit immer mindestens mal einmal in der Woche oder ähm, auch nur einmal im Monat äh, irgendwie einen Serienvorschlag, weil du die und die Serie gesehen hast. Eine Sache, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, die Idee, die du jetzt hattest für
0: die Mediathek, hast du schon mal mhm. überlegt, die äh, in einer E-Mail einfach an, an ZDF oder
1: ARD zu schicken? Nee, weil ich mir denke, Leute, haben wir nicht Leute dafür, die das machen? Also gibt es nicht immer in einem Team so einen Typ, der, der, der halt einfach Ideen einfach mal in den Raum wirft und sagt, hier wollen wir das nicht mehr machen, das ist ein geiles Ding?
0: Mir, mir, mir kommt die Frage nur jetzt in den Kopf, weil ähm, ich hatte letztens eine, eine Dose von einem Softgetränkehersteller in der Hand und da hinten auf der Rückseite steht ja immer so eine 0800 Nummer, wo du anrufen kannst oder äh, da steht, haben sie Fragen oder Kritik zu dem Produkt, rufen sie uns an. Und, mhm. ich, und ich schaue diese Dose so an und denke mir so, wer ruft da an und was für Gespräche werden da, dort geführt, da würde ich so gerne mal einen Tag oder zwei äh, Praktikant sein, was für Leute rufen da an und sprechen dann mit dir über den Geschmack von Cola Light oder sowas und ähm, <lacht> dann denke ich mir so, wann hat man das letzte Mal freiwillig einem Unternehmen Feedback zu einem Produkt gegeben. Und mit Feedback meine ich jetzt nicht irgendwie hart genervt beim Kundenservice der Telekom anzurufen und die Frau anzuschreien, <lacht> warum das Internet wieder nicht funktioniert, sondern wirklich konstruktive <lacht> Kritik äh, zu, also zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, ihr ruft. Eine Sache, die, mir, die ich denke, die Apple lange noch einführen könnte, wäre, ähm, dass ich von, dass ich meinen Wecker an unterschiedlichen Geräten von einem Punkt aus einstellen kann das fände ich, wäre eine coole Sache, die Apple immer noch nicht in iOS hat. und ja. ähm, Oder wie du zum Beispiel gerade mit den Notifications in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen. Wann sind wir mal bereit, auch diesen Tipp freiwillig in einer Mail, in einem Telefonat, denen auch mitzuteilen? Ja, so.
1: also das, das Ding ist halt, was ich habe es ja eben auch schon erwähnt, ich denke mir halt einfach, gibt, es gibt doch hundertprozentig in jedem Team, in jedem Unternehmen gibt es doch eine Person, die dafür zuständig ist, zu gucken, was kann man verbessern. Und die wird ja auch ordentlich bezahlt doch normalerweise dafür. Sei es der Manager, sei es irgendwie irgendeiner im Team.
0: Manchmal muss. Warum die diese macht sein, man
1: das einfach? nicht? Ja, aber ich werde dafür nicht bezahlen, verstehst du das Problem? <lacht> <lacht> Wenn ich denen sage, hier, äh, weiß ich nicht, Coca-Cola, macht mal ähm, euer design irgendwo hin, wo ich es geil finde oder sowas und wo es mega krasse Reichweite geben würde oder sowas oder ändert mal euren ekelhaften Geschmack von der Stevia-Cola oder so, keine Ahnung. Und ich gebe den halt wirklich, ich gebe den halt wirklich ein Feedback, wie sie es machen könnten, damit Stevia besser schmeckt oder sowas. Ja, dann, dann weiß ich nicht. Also wenn sie es dann wirklich umsetzen, so wie ich es mache und mich da nicht einstellen, wäre schon ziemlich pisst. <lacht> wenn wenn du wenn du es wirklich schaffst, Coca-Cola einen Tipp zu geben, wie Stevia besser schmeckt in deren Getränken, dann
0: <lacht> würdest du von mir ganz, ganz großen Respekt bekommen, Pascal. Aber ähm, <lacht> tatsächlich, ja, Coca-Cola ist vielleicht ein komisches äh, Beispiel, weil ich, wie ja, gesagt, nein, ich oder keine halt Ahnung habe, wofür wo Coca-Cola einen Kundenservice hat. Also welche Personen rufen ja. da an und sagen, äh, ja, ihre Cola light schmeckt gut, aber im Akt im Abgang könnte noch eine markantere Nussnote dabei sein oder sowas.
1: Ja, ich meine, dafür haben die ja auch Marktforschungsinstitute äh, extra. So, also entweder die haben es halt selbst bei sich in der Firma, ich denke mal, Coca-Cola hat das, oder sie haben halt wirklich jemanden angestellt dafür, irgendeine Firma, die halt eben Marktforschung für sie betreibt. Und das gehört ja irgendwie auch dazu, Leute zu fragen, hier, wie können wir unsere Produkte verbessern und so weiter und so fort. Also warum haben die öffentlichen Rechtlichen das nicht? Und ja, keine Ahnung, ich meine, bei, bei ich, ob man das jetzt als Beispiel sehen kann, weiß ich nicht. Jan Böhmermann hatte das ja auch mal so spaßeshalber gemacht, so zu verschiedenen Sachen und hat damit Witze gemacht, so. Ähm, also gehe ich mal davon aus, dass es tats tatsächlich so etwas gibt, aber dann frage ich mich so, was für Leute laden die ein? Mhm. Also das sind dann bestimmt nicht Leute, die tatsächlich auch Feedback geben können. Sowas muss es ja auch geben, so. Also du musst ja auch mal gucken erst, was für Typ Menschen sind das. Da kommen wir wieder auf die Persönlichkeitstests zurück. Aber das müssen also, ja guck Dur doch erst
0: Durchschnitte mal. sein, oder?
1: Ja, aber was bringt dir das, wenn du einen Durchschnitt abbildest, der aber gar keine Ideen hat? Also du brauchst halt quasi irgendwie Durchschnittsleute, die aber trotzdem irgendwie mehr Fantasie haben als alle anderen. Oder Find mehr Kreativität. Ich, ja. Also Du, du möchtest ja auch was da rausziehen und dann kannst du doch nicht einfach die Leute einladen, denen Geld in die Hand drücken und dann bist du genauso wie vorher. Definitiv. Also dann machst du irgendwie was falsch. Ich weiß nicht, ihr könnt mich natürlich auch gerne umstimmen in äh, den Instagram-Kommentaren oder was, was auch immer euch lieber ist. Ähm, Würde ich gerne mal auf jeden Fall wissen. Das sage ich jetzt explizit, immer auch am Ende der Folge, ähm, damit ihr es auch tatsächlich macht. Sehr und, gut. Und äh, ja. Genau. Und also unterschwellig das hat, das hat Pascal ich euch bitter.
0: nämlich damit auch aufgefordert, uns äh, auf Instagram zu folgen, was tatsächlich noch nicht alle wöchentlichen Hörer machen. Wir haben höhere Einschaltzahlen als Follower auf Instagram. Leute, ihr wisst, wie wichtig die Instagram-Follower sind. Äh, Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob wir Leute in den Schubladen stecken oder nicht, es ist wichtig, dass wir viele Follower haben, damit wir wichtiger wirken. Ob wir es dann auch wirklich sind, sei einfach mal
1: dahingestellt, aber wir brauchen Fake-Follower. <lacht> Fake-Follower? Nein, es wäre natürlich auch geil für uns generell als Podcast, wenn ihr öfter mal ähm, uns was schreibt. Also seid nicht wie bei anderen Unternehmen, wir wollen wirklich eure Meinung wissen. Ehrlich, tatsächlich. Ruf nicht bei
0: Coca-Cola ja. oder bei sonst irgendjemandem an. Ruf, ruf bei, bei uns an. Ah, obwohl, also nicht anrufen, aber nee, besser, besser nicht. Uns. Lass das mit dem Anrufen sein, schreibt uns lieber eine Mail. Auf Anrufe hätte ich jetzt weniger Lust. Nicht persönlich ja. gegen euch so, aber... Ähm,
1: ich mag generell keine Anrufe, deswegen bitte lass das.
0: Pascal, ich glaube, das ist ein guter Moment, um die Folge jetzt zu Ende zu führen. Ich glaube, wir reden uns nur noch um Kopf und Kragen. Ja, glaube ich auch. Also, Leute, bitte, Pascal.
1: <lacht> ja, habt auf jeden Fall einen angenehmen äh, Start ins neue Jahr und ähm, ich hoffe, euch hat euch äh, die Podcast-Folge gefallen oh, ich kann schon nicht mehr reden Mann <lacht> und ähm, ja, eine angenehme Woche wünsche ich euch, einen angehen, angenehmen Start in den Arbeitsalltag oder ähm, Studienalltag, was auch immer und ja, bis dann
0: dem schließe ich mich an. Kuss und Zwinker, Smiley.
1: Tschö. <lacht> Cheers, ciao.